0: te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Buenos días, familia. Estamos bien contentos de que esta mañana podamos estar todos juntos celebrando este tiempo para el Señor. Y es que este tiempo es un tiempo de celebración y por eso yo quiero invitarte a a que le puedas dar un abrazo a las personas con las cuales estás compartiendo esta mañana este servicio. Puede ser que sea tu familia, tus amigos, pero ahí donde estás, dale un abrazo a alguien que tengas cerca. Y si estás solo, quiero invitarte a que puedas dar un abrazo ahí virtual a las personas que están conectadas junto con nosotros. Salúdalo, dile buenos días. Qué bueno estar compartiendo este tiempo con con ustedes y quiero invitarte a que a partir del día de hoy podamos levantarnos cada domingo con esa expectativa si bien es cierto que todos nosotros no podemos reunirnos en este momento de forma presencial Sí, juntos, desde cada casa, cada uno nos estamos uniendo para ser parte de este tiempo. Cada uno de nosotros ha apartado su tiempo para poder celebrar este tiempo de la palabra del Señor, de la presencia del Señor. Entonces es un tiempo de celebración y quiero invitarte a que cada domingo te levantes con esa expectativa. Que desde que empiece la primera canción te puedas levantar, puedas aplaudir, puedas cantar cada canto exaltando el nombre del Señor así que a levantarse temprano los domingos bañarse y preparar este tiempo para el Señor y así como estamos quiero invitarte a orar por este tiempo el día de hoy vamos a estar compartiendo una palabra que es eh, parte de la palabra que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Es el, el pasaje que, que sigue, eh, eh, que estuvimos compartiendo la semana pasada. Así que estoy segura que Dios nos va a hablar. Pero vamos a orar agradeciendo y entregando a Dios esta, este tiempo. Padre, gracias porque tú eres más que bueno, gracias porque tú estás en medio de nosotros, gracias porque tu presencia ha venido a manifestarse en cada hogar, y gracias, Señor, porque sabemos que hoy tú nos vas a hablar, te entregamos este tiempo, te entregamos nuestras mentes, te entregamos nuestro tiempo, cada, cada cosa que hacemos hoy la presentamos delante de ti, para que tú te manifiestes, para que tú te muevas en medio de nosotros, permítenos estar conectados con lo que tú quieres hablar esta mañana, utiliza tu palabra Padre para hablarnos muéstranos a Jesús a través de ella y muévete en medio Señor Padre de este tiempo que como casa, como familia hemos decidido entregarte de forma conjunta, gracias Señor porque sabemos que en el cuerpo hay poder, hay unidad oh Dios y que tú te estás moviendo gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén. Así que como te decía, hoy vamos a estar compartiendo una palabra que es el pasaje que sigue eh, al pasaje que estuvimos estudiando la semana pasada. Y quiero invitarte a que puedas ir conmigo a Mateo 5, del versículo 7 al versículo 12. Ese es el pasaje que vamos a estar estudiando. Así que te invito a que lo busques ahí en tu Biblia, en tu celular. Y quiero invitarte a que cuando estés listo, puedas poner en tus comentarios ya, ya estoy listo, así que vamos, vamos a tomarnos un momento para buscarlo y que lo podamos leer todos juntos, me dice si, si ya lo tienes, sí, ya, ya lo tienen, ok, perfecto, versículo 7, dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión, Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Amén y amén. Qué, qué linda palabra. ¿Sabes? Eh, esta semana que pasó, estuvimos viendo junto con José un documental que alguien hizo con el objetivo de poner un granito de arena en el cambio de mentalidad que todos tenemos que tener en cuanto a la preservación de la tierra y la calidad de vida de que cada uno de nosotros tenemos en ella. Y en uno de los episodios de este documental mencionaban cómo la mayoría de nosotros estamos consumiendo una agua de mala calidad pensando que, que estamos consumiendo algo de buena calidad. Y a mí esto me parecía curioso, cómo la mayoría de personas en el mundo están consumiendo este tipo de agua, incluyéndome y quizás incluyéndolo a muchos de ustedes sin cuestionarnos, si esta agua es buena o mala, porque incluso la estamos consumiendo por un asunto cultural, nuestros padres la compraron, nosotros la, la compramos y la mayoría de gente la está consumiendo y de verdad que esto a mí me, me hacía así pf, la cabeza, me la volaba al, al pensar acerca de todo esto y de la misma manera cuando cada uno de nosotros estamos leyendo la, la, la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús acerca del reino de los cielos, su perspectiva, cómo son las cosas en el cielo y cómo deberían de ser aquí en la tierra, producto de la oración que tú y yo estamos levantando. También mi cabeza se vuela y te aseguro que también tu cabeza hace ese, esa explosión, así como el emoji que te dejo por acá, eh, porque realmente es es algo que nos mueve porque es totalmente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Y precisamente hemos iniciado una serie que se trata de esto, Contra Cultura. La semana pasada iniciamos un mensaje que nos hablaba cómo Jesús redefine el éxito, muy diferente a lo que tú y yo estamos acostumbrados, que podría ser una definición de éxito de acuerdo al mundo, de acuerdo a la cultura que hoy vivimos. Vemos como Jesús le daba, hablaba de las personas dichosas, bienaventuradas y me encanta porque las características que le daba a esta persona eran aquellas que eran pobres de espíritu, aquellas que lloraban, aquellas que que tenían hambre y sed de justicia, aquellas que eran humildes. De verdad que esto es completamente contrario a lo que hoy le podríamos dar nosotros eh, atributos o características o podríamos identificar personas a las cuales llamaríamos exitosas bajo esa definición o esas características que Cristo nos da. Lo interesante es que esto no solamente nos vuela la cabeza, sino que también nos hace cambiar nuestra manera de ver el mundo. Y es que esto es lo, lo importante esta mañana, iglesia, que Cristo está interesado en cambiarnos la perspectiva que nosotros tenemos del mundo para entonces poder cambiar el mundo. Jesús cuando vino aquí en la tierra decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús sabía que cuando el reino de los cielos se acerca, las cosas cambian, de la misma manera en que yo no voy a volver a ver el agua que consumo, de la misma manera que lo hacía porque vino alguien y me enseñó una perspectiva diferente y mejor, de la misma forma cuando nosotros vemos el reino de Dios que se acerca, cuando Jesús viene a nuestra vida, algo cambia en nosotros, nuestro carácter cambia, nuestra manera de pensar cambia, nuestra familia cambia, nuestro entorno cambia, todo a nuestro alrededor, la, la, la perspectiva en que vemos la cosa, las cosas son diferentes porque hablamos en fe, hablamos de, de forma diferente en cómo lo hacíamos antes. Vemos las cosas diferentes de cómo las veíamos. ¿Sabes? A mí siempre me gusta decir que siempre que tenemos un encuentro con Jesús hay transformación. Que siempre que tenemos un encuentro con Jesús algo cambia y Jesús está interesado en cambiar el mundo entero. Nosotros, tenemos hambre de que muchas cosas que están sucediendo el día de hoy en nuestros países y en el mundo en el general cambien, pero Jesús antes de cambiar el mundo entero o oh, él sabe que antes de cambiar el mundo entero, primero nos va a cambiar a nosotros de forma personal, va a trabajar en nuestros valores, va a trabajar en lo que somos como personas, porque vuelvo a repetir, el mundo va a cambiar hasta que las personas cambie y, y es precisamente de esto que te quiero hablar esta mañana y es por eso que he decidido eh, poder seguir con las bienaventuranzas que quedaron pendientes la semana eh, pasada pero hablándolo bajo una perspectiva que hoy he, he titulado este mensaje personas alegres que cambian el mundo. Y te podrías preguntar, bueno, pastora, pero ¿por qué personas alegres? Porque la, la palabra que Jesús utiliza para hablar, para decir bienaventurados, para, eh, para decir dichosos, aprendíamos la semana pasada que la palabra en el original que se utiliza es macarios. Que mira qué interesante, una de las definiciones también de esta palabra es bendecido, pero también es Feliz Y nosotros somos esas personas bendecidas. Nosotros somos esas personas felices que van a cambiar el mundo porque se han encontrado con el origen de la felicidad. Hemos aprendido que Jesús no es el medio para conseguir las cosas que nos hacen felices. Jesús es el fin en sí mismo que nos produce felicidad. Jesús es el origen, es la esencia de la felicidad. Y tú y yo hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador y Él ha venido a llenarnos de felicidad por, por su esencia misma y estamos capacitados para ser esas personas felices que cambian el mundo podemos cambiar el mundo a través de la felicidad a través de la nueva perspectiva que hemos recibido a través de Cristo Jesús eh, podemos cambiar el mundo a través de lo que Jesús ha traído a nuestras vidas y es precisamente de esto que vamos a hablar esta mañana de cómo podemos cambiar el mundo y sabes, yo quiero hacerte una, una pregunta antes de seguir ¿eres una persona feliz? podríamos todos responder sí, porque tengo a Jesús en mi corazón y me he encontrado con esa felicidad pero quiero que realmente antes de iniciar este mensaje y seguir con lo que falta quiero que realmente nos preguntemos somos personas felices. Soy una persona feliz. Y una pregunta todavía más importante: ¿Estoy cambiando mi entorno debido a la felicidad que hay en mí? Pregúntale a la persona que tienes a tu par o con quien estás compartiendo este servicio. Qué bonito el poder compartir este servicio con alguien. Yo no sé si usted se levanta en las mañanas y dice: Hoy voy a compartir el servicio en familia porque porque así lo tenemos que compartir. Y si por alguna razón estás solo, pregúntale a los que están en online. ¿Eres feliz? ¿Estás cambiando tu entorno debido a la felicidad que hay en ti? Tenemos que, que hacernos este tipo de preguntas. Pero vamos a ir a la Biblia. Hace un momento leíamos Mateo 5 del versículo 7 al versículo 12. Y me encanta porque Jesús aquí describe las características de esas personas felices, de nosotros que cambiamos el mundo. Y es bien importante, yo hacía una pregunta antes, porque es bien importante que nos podamos evaluar? y que podamos decir, ok, me identifico con esta característica o oh, necesito trabajar esto. Siempre es bueno ponernos a la luz de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de lo que Él está trabajando en nosotros. Y bueno, rápidamente, no lo quiero leer todo, pero leíamos en Mateo 5, del versículo 7 eh, al 12, decía, de, dichosos los compasivos porque serán tratados con, con compasión, dichosos los de corazón limpio, dichosos los felices, dices que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece, dichosos ustedes, cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y levante contra usted y empieza a decir esto, y, y estas son precisamente las características que hoy quiero hablar, y quiero entrar rápidamente a ellas, porque yo sé que Dios nos va a hablar a todos a través de cada una de ellas. Entonces, estas son características que describen a las personas felices que están cambiando el mundo. Número uno, son personas compasivas o personas misericordiosas como tú lo estés leyendo en la traducción de la Biblia que lo estés leyendo, pero son personas compasivas y muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra compasión y nos imaginamos muchas cosas, pero yo quiero resaltar tres de ellas que me encantan o tres de ellas que tienen que ver con la compasión que muchas veces no pensamos la compasión desde esa perspectiva número uno la compasión tiene que ver con accionar la compasión implica acción para los que están anotando ahí número uno la compasión implica acción y cuando hablo de esto hablo de que la acción que perdón que la compasión va más allá de los sentimientos porque una dije, compasión sin acción es simplemente lástima. Y uno de los, de los pasajes que a mí me encanta, que mejor describen este punto de la compasión es la parábola del buen samaritano. Recordemos que había un hombre herido al, eh, en el camino y dice que muchos pasaron y lo vieron y sintieron lástima de él, ¿verdad? Ninguno tuvo compasión porque... Vuelvo a repetir, la compasión tiene que ver con acción. Muchos dicen que pasaron, aún personas religiosas, dicen que pasaron, lo vieron, pero nadie hizo nada. Pero el buen samaritano... Dice que cuando vio a la persona, accionó, fue y lo ayudó. Y eso es precisamente lo que es compasión. Cada uno de nosotros, imagínate, ¿cómo no vamos a cambiar el mundo? Si podemos accionar en apoyar a otros. Y hoy en día tenemos que mostrar esta clase de compasión con las personas que están hambrientas, con las personas que hoy son indigentes en la calle, con las personas que hoy los necesitan, con los pobres, con, con los necesitados. Podemos demostrar este tipo. Mire, yo siempre digo, siempre que queremos tenemos algo que compartir. Siempre que queremos, no necesitamos mucho para poder compartir con otros. Y, es, y, y la compasión tiene que ver con esto, con accionar. Pero no solamente para apoyar a las personas que lo necesitan, sino también para apoyar a aquellos que hoy están enlutados, aquellos que lloran. Muchas veces vemos gente sufriendo, sufriendo por el dolor de algo, sufriendo por la pérdida de algo, sufriendo porque han sido heridos y muchas veces nos quedamos como, ah, qué, qué dolor que esta persona esté pasando por esto, pero no accionamos, pero la compasión tiene que haber, tiene que ver con esto, con poder accionar, ¿sí? El segundo punto acerca de la compasión es que está ligada a por, con el amor por las almas. Vuelvo a repetir, la compasión está ligada con el amor por las almas. Dice la palabra que Jesús cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban abatidas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y de verdad que a mí esto me encanta porque podemos cambiar el mundo siendo compasivos cuando esta compasión la tenemos ligada al corazón de Jesús por las almas mira de verdad es tan importante que nosotros podamos entender que que no solamente manifestamos compasión dándole a los necesitados, sino que también compartiendo con las personas acerca de Jesús. Mira, yo quiero contarte algo y, y te lo voy a contar, no, no por ponernos de ejemplo, pero es algo que a nosotros nos mueve muchísimo el corazón con José. Y, y la mayoría del tiempo nosotros siempre estamos compartiendo con personas a, aunque no lo creas, aún en cuarentena, siempre estamos compartiendo con personas, siempre estamos hablando con ellos por teléfono, siempre las personas que nos buscan estamos dándoles consejería, estamos platicando con ellas pero lo interesante es que nosotros compartimos con muchísima gente que no es parte de nuestra congregación, que son amigos, que son conocidos incluso a veces compartimos y, y aconsejamos personas que no conocemos mucho pero nosotros vemos una oportunidad de poderlos acercar al pastor de pastores. Quizás nosotros nunca vamos a ser sus pastores, pero sí sabemos que tenemos la oportunidad de acercar a las personas al pastor de pastores que es Jesús y mostramos compasión. La gente está con, sin Jesús. La gente no tiene la, fe, la felicidad que tú y yo tenemos y, y están heridos, están con necesidades, pero tú y yo los podemos acercar. Al, al Señor. Mira, las personas que son felices están llenas de esa felicidad y quieren compartirlas con el Señor. Yo a veces no entiendo cómo no queremos compartir del Señor. sí tenerlo en nuestra vida produce felicidad. Y cuando uno está feliz, comparte esa felicidad con otros. Así que la compasión, dije, está ligada con el amor que tenemos por las almas. Y número tres, la compasión también está ligada al círculo virtuoso del perdón. ¿Y qué se, de qué se trata eso? Vuelvo a repetir, la compasión está ligada al círculo virtuoso del perdón. ¿Y qué tiene que ver esto del círculo virtuoso del perdón? habla de que nosotros perdonamos porque antes fuimos perdonados. Es, es un ciclo. Yo perdono porque me doy cuenta que antes fui perdonado. ¿Y por quién fui perdonado? Fui perdonado por el Padre. Dice que Él mandó a Jesús a redimirme. Yo soy tan pecador y soy tan culpable como las personas que me hacen daño, como las personas que me lastiman. Por lo tanto, como yo fui perdonada primero por mis crímenes, yo perdono a otros por sus crímenes, por sus insultos, por sus faltas en contra de mí. Y es tan importante poder entender esto, porque muchas personas no estamos siendo compasivos con otros o no están siendo compasivas por otro producto del daño, producto de las heridas, producto de las ofensas que muchas personas han tenido con ellos. Pero cuando yo entiendo que yo fui perdonado primero, es más fácil el poder perdonar a otros. Es más fácil poder perdonar las ofensas que otros me han hecho cuando yo entiendo que antes alguien perdonó mis ofensas todos nosotros no estamos libres de errores, todos nosotros no estamos libres de, de dañar a otras personas, y es por eso que es tan importante que practiquemos una vida de compasión que esté ligada al perdón por otros, sabes, a mí me encanta porque hay un pastor que habla que a veces estamos tan llenos de veneno tan llenos de resentimiento tan llenos de odio, tan llenos de tristeza, porque todo eso se convierte en un veneno para nosotros y a veces estamos tan llenos de esto que no nos damos cuenta y él y él ponía un ejemplo que a mí me encantaba él decía no nos damos cuenta que a veces eh, somos como personas que que están tomando veneno para ratas esperando que las ratas que, que, que están a su alrededor mueran cuando todos nosotros sabemos que quienes van a morir son las personas que tomaron el veneno y muchos de nosotros estamos tomando veneno para ratas, esperando que las personas que, que están a nuestro alrededor, que nos lastimaron, mueran. Sentimos que si tenemos odio, resentimiento, lo vamos a dañar, pero los primeros en ser dañados somos nosotros. De la misma manera, cuando nosotros perdonamos, los primeros en ser libres, los primeros en, en recibir de esa gracia so, somos nosotros. Recibimos Damos perdón por gracia lo que hemos recibido también por por gracia y de esta manera funciona el perdón. Nosotros damos porque entendemos que hemos sido perdonados, pero mira, esto de la compasión solo era la primera característica y mencionamos tres puntos importantes, pero, pero seguimos con las características que Jesús está mencionando en Mateo 5 y en el versículo 8 habla de las personas de corazón puro y a mí me encanta. Número 2 entonces personas de corazón puro. Puro, son personas de corazón puro. Y a mí me encanta lo que dice Proverbios 23, 7, porque dice tal cual es su pensamiento tal cual es su corazón así son ellos y a veces cuando la biblia habla del corazón siempre creemos que está ligado a los sentimientos pero pero va más allá de eso porque las personas de corazón puro son aquellas que procuran vivir una vida de santidad implica la transparencia y el buscar a Dios en todas las cosas. Y a mí me encanta definir las personas de corazón puro de esta manera, personas que son transparentes y personas que están buscando a Dios en todas las cosas que hacen. Miren, cuando nosotros vivimos una vida... Sin santidad, una vida sin el Señor, una vida de pecado. Siempre estamos con temor de que nos vean, de que nos descubran, siempre estamos con vergüenza en el fondo de nuestro corazón. Es como que siempre nos sentimos incómodos, pero cuando siempre estamos buscando al Señor, cuando procuramos vivir, porque la vida de santidad es eso, es ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida Y cuando somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, somos transparentes y la transparencia produce libertad en nosotros y nos volvemos atractivos a las personas que nos rodean. Porque no podemos tener máscaras no podemos tener no podemos escondernos de Dios y cuando somos conscientes de eso nos volvemos transparentes y yo quiero decirte algo esta mañana el mundo necesita hoy Personas que no tengan máscaras Personas transparentes Personas íntegras Personas sinceras Personas que sean abiertas Y que sean conscientes Que aún en medio de sus faltas Pueden presentarse tal cual son Delante del Señor Personas que en todos los lugares son iguales Porque qué cansado es Tener que estar fingiendo Y siendo de cierta manera Delante de, 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 de ciertas personas o en medio de, de ciertos lugares. El mundo está cansado hoy de personas que tienen máscaras, de personas que están pretendiendo ser, pero en realidad no son. El mundo necesita personas que se presenten de esta manera porque están buscando a Dios y se están encontrando con Dios en medio de todos los lugares y cuando nosotros vivimos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, es de esa manera porque estando delante de la presencia de Dios, no nos sentimos culpables, no nos sentimos con vergüenza no podemos ser nosotros y saber que aún en medio de nuestros defectos y nuestras debilidades, Cristo nos ama y Él está ahí para ayudarnos a, a, a a volver esas debilidades, fortalezas y hacerse grande en medio de todo eso. Y el mundo necesita ver ese tipo de personas, el mundo necesita ver ese tipo de personas. Qué cansado es tener que pretender, qué cansado es tener que ser alguien que no somos. Mira, la gente se ríe con nosotros porque... La gente que comparte, la gente que nosotros disipulamos de cerca, eh, muchas veces se ríen porque a veces somos eh, graciosos o nos da risa o nos ven comer muchísimo de, de, después de un ayuno. Me, me causaba mucha risa que hace poco grabamos un video que quiero invitarte a que lo busques ahí en YouTube, en, en la página de, de Cindy Hosman Y en este video contábamos de que muchas veces nos hemos quedado dormidos Orando, y mucha gente se nos acercó y decía: No puedo creer que usted se quede dormido, eh, dormida orando, que José se quedaba dormido orando. Y nos reíamos y les decíamos: Bueno, ¿qué creen? Que no somos de carne. O sea, somos personas. Y, y qué bueno es presentarse delante del Señor sin máscara, sin, sin pretender ser cosas. Él nos conoce y Él sabe. Como somos Y el mundo necesita este tipo de personas, personas de corazón puro que se presentan delante del Señor, que son capaces de ver a Dios a través de la naturaleza, a través del rostro de otras personas, que tienen la sensibilidad de escuchar a Dios a través de cosas que quizás otros no lo escucharían pero todo esto sucede porque lo están buscando. Así que esto, como decía, son las personas de corazón puro. Estas son las características de una persona de corazón puro y necesitamos esas personas que están cambiando el mundo a través de esta forma de ser, a través de, de poder manifestar a Jesús a través de estas cosas. Miren, este tipo de personas son atractivas. La gente se siente a gusto con ellos. Yo me imagino que ese corazón puro era lo que los discípulos miraban en Jesús. Pero no quiero seguirme deteniendo en esta. Número 3, en el versículo 9, vemos que las, este tipo de personas también son pacificadores. Mira, este es el tipo de personas que cambian el mundo, las personas compasivas, las personas de corazón puro. Y número tres, las personas que son pacificadoras. Y cuando hablamos de este tipo de personas, no hablamos de aquellas que viven en paz. O sea, yo no soy pacificadora porque no, yo vivo en paz en mi casa y no salgo y no, yo me mantengo en paz con las personas. Pero no solo habla de eso, las personas pacificadoras hablan de aquellas que están produciendo paz que están produciendo paz y podríamos hablarlo desde diferentes perspectivas, pero yo quiero ir rápido porque nosotros producimos paz. Cuando reconciliamos al mundo con Jesús. Es, esta es la primera cosa que quiero decir. Nosotros nos convertimos en pacificadores cuando estamos reconciliando a las personas con Jesús. Recordemos que el mundo vive alejado de Jesús. Pero cuando yo le hablo a las personas de Jesús, cuando yo me uno a ellas, cuando yo acerco a las personas a Cristo, yo me estoy volviendo una un, un pacificador porque estoy, estoy volviéndome ese gente que habla segunda de Corintios eh, 5 18 acerca de, 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 de este misterio de la reconciliación, yo me vuelvo un reconciliador y en medio de eso estoy produciendo paz, a mí me gusta mucho que Nelson Mandela dice algo en lo que yo a veces medito mucho y él decía que es muy difícil o, o nos tardamos más eh, produciendo paz, haciendo paz que creando tensión es tan fácil crear tensión es tan fácil crear conflicto pero es tan difícil producir paz por eso aquellos que estamos llenos de felicidad que vuelvo a decir la felicidad es Jesús en nosotros tenemos que ser aquellos que produzcan paz que trabajen por la paz debemos encontrar primero este paz personal también para poder llevar paz al mundo. Mira, hoy el mundo está sin paz. Ay, necesitamos tanto la paz mundial, pero el mundo está sin paz porque las personas de forma personal no tienen paz, porque las familias no tienen paz y es necesario que nosotros podamos trabajar en esa paz. ¿Y quién es la paz? Jesús es la paz, ¿verdad? Dice que Jesús vino a darnos paz. Paz. Y tenemos que buscar esto, tenemos que buscar esta paz en nuestra relación con el Señor. Mi esposo me encanta porque siempre él dice que aún cuando oramos debemos de buscar la paz porque es como que a veces siempre llegamos orando todos estresados, ¿verdad? Y Señor, por favor, te lo pido, pero él dice pero tenemos que buscar la paz aún cuando oramos y tenemos que trabajar en esta paz porque también nunca vamos a poder producir paz en otros si nosotros antes de forma personal individual no experimentamos esta paz, pero también nosotros de, en esta misma línea podemos volvernos aquellos que producen paz cuando estamos en medio de un conflicto porque a veces podemos ir, ¿verdad? Y, y a veces hay personas que les encanta Ir a separar a otros cuando se están peleando, ¿verdad? Y no, por favor, no se peleen y van y los separan o, o ven un conflicto y van a ayudar ahí a que la cosa se ponga más armoniosa. Pero qué pasa cuando tú eres parte del conflicto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú eres parte del conflicto? Tú tienes el poder para poner paz ahí. Se necesitan dos para pelear, pero a veces, eh, mira, y... Yo espero que no sea ninguno de los que me está viendo, pero si es así, hay que trabajar en nuestro carácter, porque a mí me parece increíble cómo a veces cristianos dicen, si ven a alguien pelear, dicen, no, que se maten. Ahí, ¿verdad? Déjenlos, que se quiten eh, la furia, la cólera. Y yo digo, Señor, pero, pero si somos llamados a crear paz. Y mira, si hay, hay gente que incluso es cerrada en este pensamiento, pero si tú piensas así, Déjame decirte que necesitas que Dios trabaje en tu carácter. O a veces somos somos los llamados a crear paz y a veces estamos buscando conflictos por todos lados. Medio alguien nos dice algo y reaccionamos. O, o medio vemos una situación y ya vamos a crear un conflicto porque le dijimos algo a la otra persona que va a producir que esa persona se enoje con otra. Creamos conflicto por las redes sociales. No, o sea, nosotros somos los llamados a traer paz. Y, y eso es lo que estamos, estamos diciendo. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo siendo esos pacificadores? Termino este punto con, con esto. La paz es la evidencia de que somos hijos de Dios. Vuelvo a repetir, porque esto quiero que se quede claro. La paz es la evidencia de que somos hijos de Dios. Porque siempre, mira, Siempre el que produce conflicto, ¿quién ha sido? El enemigo. Desde el inicio el enemigo está creando peleas, está creando discordia. Pero Dios siempre vemos tratando de reconciliar al mundo con él, tratando de traer paz. Así que si usted no, está, no ha estado haciendo un pacificador y el día de hoy se ha dado cuenta de de verdad me falta paz en mi vida, me falta paz en mi corazón, porque a veces nos podemos estar riendo y diciendo, no, yo no estoy generando conflicto, pero estamos generando conflicto. Y es bueno evaluarnos, no delante de las personas, delante del Señor. Así que de manera personal, pregúntese, ¿realmente estoy dándole evidencia de que soy un hijo de Dios? Porque si no lo estamos haciendo, ¿de quién estamos dándole evidencia que somos hijos? Somos hijos de Dios, cuando estamos produciendo paz. Y finalmente, el último punto, las personas que están produciendo felicidad y que están cambiando el mundo, también son personas perseguidas. Ay, pastora Cindy, tan bonito que iba todo. Eh, ¿Verdad? Porque estábamos hablando de que son personas compasivas, de que son personas de corazón puro, de que son personas pacificadoras. Pero cuatro, ¿cómo así que las personas que son felices y cambian el mundo son personas perseguidas? Y quiero, quiero decirte por qué. Mira, esta parte a nadie le gusta, pero Jesús dijo que cuando nosotros empecemos a, a presentar todos estos valores, toda esta contracultura, todas estas definiciones tan diferentes a como el mundo la, las tenga, probablemente le vamos a estorbar a otros. Porque cuando otros quieran venir a aprovecharse de las personas en un momento de vulnerabilidad, tú te vas a levantar a ser diferente ¿verdad? y, y, y no lo, no, no vas a quererte aprovechar de ellos sino que los vas a querer ayudar cuando otros vean una oportunidad para crear conflictos, tú te vas a levantar a crear paz y todo esto probablemente le moleste al mundo y por causa de esto hice la palabra que nos van a perseguir nos van a vituperar y y, y, y se van a levantar en contra de nosotros. Pero di, dice Jesús en esta palabra, pero alégrense. Alégrense y las personas felices que tienen a Jesús se van a alegrar. A mí me conmueve profundamente como los discípulos cuando vieron a Jesús caminar hacia la cruz estaban tan asustados. Dice que solo Juan permaneció al, al lado de él, pero cuando Cristo resucita y ellos son expuestos a esta verdad tan hermosa de que Cristo vive en nosotros, dice que cuando llegó el tiempo de que ellos fueron perseguidos se alegraban. Estaban bien locos, pero vemos en el libro de hechos que cuando los empiezan a azotar, cuando empiezan a, 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 a ser perseguidos, dice que los discípulos estaban contentos. Sí, somos perseguidos, hablan de nosotros, no nos quieren porque ellos sabían que lo que ellos estaban manifestando era algo totalmente diferente a lo que el resto de la gente estaba viendo. Es por eso que si hoy estamos siendo perseguidos, nos tenemos que alegrar, porque aquellos que tienen a Jesús lejos de llenarse de odio, de resentimiento, de tristeza de decir, "Ay, no, ¿por qué están hablando de mí? No, ¿por qué no me quieren?" se llenan de alegría y lejos de levantarse como decíamos con con odio, con las personas están practicando el temor y le están dando a la gente algo que no merecen. De a mí me encanta cuando la Biblia dice Creo que es en hebreo, dice en el capítulo 11, y el mundo no merecía a esta gente. Yo quiero decirte algo, cuando nos llenamos de Jesús, el mundo no nos merece, pero tenemos la capacidad de amarlo, tenemos la capacidad de perdonarlo, tenemos la capacidad de dar aquello que probablemente nosotros no estamos recibiendo. Pero tenemos que estar seguros, iglesia, que esta persecución, si, si tú te has sentido perseguido yo quiero invitarte a hacer una reflexión esta mañana ¿estoy siendo perseguido realmente a causa de Jesús? ¿estoy siendo perseguido porque realmente estoy mostrando compasión? ¿porque realmente estoy eh, mostrando paz? ¿porque realmente estoy mostrando un corazón puro? ¿o estoy siendo perseguido porque mi carácter no ha sido transformado? ¿y por qué estoy diciendo esto iglesia? porque también es importante decir que muchas veces Todavía hoy más los cristianos de esta época que tenemos libertad de culto, que muchos de nosotros llevamos años conociendo a Jesús, He, hemos estado siendo perseguidos no por... No por la causa de Jesús, sino por, por los problemas de carácter que todavía no hemos resuelto delante de la presencia del Señor. Hay mucha gente, y mira, te voy a decir esto porque soy tu pastora y porque te amo. Y a mí me encanta porque la gente siempre me dice, pastora, usted nos, nos mate y luego nos levanta, ¿verdad? Pero, pero mi pastora dice que son hermosas las heridas de aquel que te ama. Y yo tengo, yo tengo que decirte esto. Eh, muchos hoy es, están siendo perseguidos, no decía yo, no por la causa de Jesús, sino porque realmente no han dejado, no han dejado, no han dejado que Jesús trabaje su carácter. Son personas que para otros están siendo odiosos, son personas que para otros están siendo una molestia, porque porque no están reflejando a Jesús, sino que están reflejando las carencias de su carácter, su falta de humildad, su, 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 su todavía su, el enojo y la ira que hay dentro de ellos. Están reflejando este, incluso el chisme que, que se mueve dentro de ellos. Y la gente está diciendo, no quiero ser. Si, si ser cristiano es ser como esa persona, no quiero ser cristiano. Así que no quiere decir que no vamos a tener errores o debilidades pero tenemos que preguntarnos si la gente hoy nos está persiguiendo o nos está señalando porque, porque realmente estamos dando un mal testimonio de quién es Jesús. ¿Por qué me están persiguiendo el día de hoy? Sabes, hace algunos años yo pasé una situación medio complicada en mi vida y las personas que, que tengo cerca he tenido la libertad para contarles y hoy te estoy contando a ti que una mañana Dios me despertó y me dijo, quiero que te preguntes por, ¿por qué has pasado todo esto. Y Dios me dijo tres cosas y la segunda, y no te las voy a decir, pero en otra prédica te las cuento. Dios me dijo tres cosas, pero una de ellas que me dijo, que fue la segunda, me dijo esto. Tienes que aprender a hacer las cosas bien. Tienes que aprender a hacer las cosas bien. Y yo fui confrontada porque yo me di cuenta que áreas de mi vida realmente necesitaban ser trabajadas delante del Señor. Pero cuando estamos reflejando a Jesús, si es por causa de Jesús que estamos recibiendo esa, esa persecución, tenemos que alegrarnos. En el libro de Hechos vemos como Esteban, el primer mártir de la iglesia, dice que da un discurso hermoso. Miren, leemos esa historia y es increíble. Todo lo lleno del Espíritu Santo que estaba Esteban antes de morir. Pero dice que aún las personas escuchando esas palabras de vida, esas palabras que producían salvación, esas palabras que sin duda venían del Espíritu Santo a través de su vida. Dice que estaban enojados. Dice que se agarraban la cabeza y se apretaban la cabeza y apretaban los dientes enojados. Dice que lo empezaron a pedrear. Mira, tú y yo sabemos que cuando alguien se agarra la cabeza o hace algún gesto cuando nosotros estamos hablando sabemos que las cosas no van bien y, y probablemente muchos de nosotros hemos estado siendo perseguidos a causa del desnudo del Espíritu Santo en nuestra vida, pero yo quiero decirte que tenemos que estar alegres, dice que Esteban sonrió, vio al cielo y vio a Jesús en medio de que estaba siendo apedreado de esa manera vamos a cambiar el mundo mira, la Biblia no lo dice, pero ¿cuántas personas? probablemente aún en medio de todas esas que estaban enfurecidas, ¿cuántas? probablemente incluso cuando recordaban la muerte de Esteban su corazón era trans Transformado. Y este es el tiempo de cambiar iglesia, el mundo. Que, 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 que tenemos nosotros próximos, yo te pregunto ¿cuál es el lugar de influencia? ¿cuáles son las personas que tienes a tu alrededor que puedes impactar a través de tu felicidad, a través de todas estas cosas que tienen que brotar a través de nosotros? yo te pregunto ¿cómo podemos cambiar el mundo todos juntos? cambiando nuestro mundo inmediato, cambiando el entorno inmediato que nosotros tenemos, es necesario que en este tiempo mostremos un corazón corazón compasivo a otros, es necesario que en este tiempo iglesia nos levantemos como esos que encuentran a Dios a través de todas las cosas, a través de las personas y a través de eso muestran su transparencia, se muestran auténticos, muestran quiénes son delante del Señor aún a pesar de sus debilidades y le muestran al mundo cómo hay personas que en medio de sus errores pueden dejar que un Dios vivo trabaje en ellos, este es el tiempo que nos levantemos como esos pacificadores que donde hay conflicto nosotros podamos llevar la paz del Señor y este es el tiempo que aún en medio de la persecución que está viviendo la iglesia en este tiempo, te puedas levantar no con odio, no, no tratando de rebatirle a todos sino que te puedas levantar con alegría, este es el tiempo de cambiar el mundo iglesia mira, hasta el día de hoy la iglesia es todavía el grupo más del mundo. Mira, no quiero entrar en y ya decir estos grupos, no estos. Mira, lo se diga lo que se diga, estadísticamente está comprobado que la iglesia es el grupo más perseguido. Pero levantémonos con gozo a mostrarle ese Jesús que produce alegría en medio del dolor, ese Jesús que produce en, que produce gozo en medio de, de todo el luto que podemos estar albergando. Este es. El tiempo Iglesia y, y este es el tiempo que nos podamos unir de esta manera para poder cambiar de esta manera la necesidad que hay en el mundo. Vuelvo quiero quiero terminar haciéndote algunas preguntas. ¿Qué esfera de influencia tienes en el mundo? ¿Qué oportunidades has tenido recientemente para mostrar compasión? ¿Qué trans Qué tan transparente eres, qué tan coherente y auténtico eres en cada área de tu vida, qué tan bueno eres para construir paz en tus relaciones, en tu lugar de trabajo, en tu matrimonio, en medio de tu familia. ¿Cómo estás reaccionando a las críticas o a los cuestionamientos que otros te están haciendo? Es importante, iglesia, que podamos reflexionar en esto y que podamos llevar la persona de Jesús a través de quienes somos. Mostrémosle al mundo a Jesús a través de nuestras vidas.